0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el momento en el que ustedes escuchen este podcast, así como lo hemos hecho acá de unas semanas para acá, ya llevamos casi un mes, ¿o no me tiras? Ya llevamos, sí, ya llevamos casi un mes haciendo... Sí, ya casi un mes. Exactamente, ya llevamos casi un mes haciendo votos del Divino Podcast y para mí, igual que todos los días anteriores y los días que están por venir... Es un placer poderlos acompañar, mi nombre es Kenneth Segura y vamos a dar paso antes de empezar, como es costumbre, a la mesa de trabajo tan especial y tan espectacular que siempre nos acompaña todas las semanas. Ella es hermosa, ella es putísima, ella es perrísima, ella la da toda, ella es Karen Gutiérrez.
1: Hola Kenneth, ¿cómo estás? Hola a todos, ¿cómo están? Estoy nuevamente muy contenta de acompañarlos como siempre y espero que se disfruten el podcast del día de hoy.
0: Eso, eso, eso merito. Y Daniel desde la localidad de Suba.
2: A todos nuestros devotos, devotas y devotes, como siempre, es un honor volver a verlos acá, en nuestro podcast, que hoy, como siempre, les trae un episodio espectacular.
0: Un episodio, pero sí, episodio? Episodio. les traemos un episodio, una chimba, ¿no? me Increíble. Exactamente, entonces, imagínense que están en una fiesta... Así estamos en una fiesta otra vez, volvemos a una especie de película No, pero eso es mejor una serie, este es el capítulo 3 de una serie y está a punto Total. de ocurrir Y estamos en una rumba, Daniel Caris y yo de repente Tan, 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 tan ¿Qué pasó contigo? Y hoy vamos gritar. a hablar, hoy vamos a hablar de Tusa No de la canción Tusa, evidentemente no, sino que vamos a hablar no. de la Tusa Pero como ustedes ya es saben, verdad. utilizamos el concepto de las canciones siempre para cada episodio Como lo hemos hecho con Mami por la webcam, mismos especiales el santo cachón, y hoy le toca a Tusa, y vamos a hablar justamente de la Tusa. Entonces, evidentemente, tal vez si nos escuchan desde otro, desde otra parte del país, bueno, no, no me mentiras, desde otra parte del país no, sino desde, otra desde otras partes del mundo, tal vez ustedes entiendan como Tusa algo diferente, pero como nosotros siempre hacemos al principio de cada episodio, vamos a abrir otra vez el diccionario que tenemos y les vamos a explicar según la etimología de la palabra, qué es la Tusa. Y como siempre, ella, experta, en la palabra nos va a explicar, Caris.
1: Pues no, experta, pero intento que lo comprendan, ¿no? Entonces, Tusa es la... ¿cómo decirlo? Es como el guayabo, es como la sensación que uno tiene cuando termina una relación. Terminó evidentemente mal, o bueno, también pudo haber terminado bien, pero sientes un dolor, un vacío... O simplemente pues extrañas a la persona Ese proceso se llama
0: tusa es, O sea, es decir, la tusa es el es, es el dolor que va después de terminar una relación O terminar algún proceso mental Porque ya vamos a emplear un poco más el espectro Porque no no es simplemente terminar de, de, Después de haber terminado una relación el sufrimiento Sino que hay bastantes bastantes características sí, y hay bastantes total. Hay un
1: mundo por descubrir de la tusa ¿Un En pocas
2: palabras, por descubrir? yo creo que podríamos resumir la tusa Como eso que le da a las canciones tristes más valor Exactamente.
0: También. O sea, mejor dicho, sí, como dice Carice hoy es un mundo por descubrir. Entonces, Carice es Dora, uh -huh. eh, yo, soy, yo soy Botas <risa> y Daniel es Mapa.
2: Uh, Entonces vamos a irnos es Mapa. Vamos es a irnos con
0: toda, vamos a irnos con toda a descubrir justamente qué es la Tusa cómo se compone, sus características, sus etapas. Y vamos a hablar de los tipos de Tusa Entonces, como ustedes saben que nosotros dos estamos instruidos en las artes, en las disciplinas sagradas de la prostitución y la putería, hoy <risa> ¿no? nos vamos a ir de plano a ver cuáles son los tipos de TUSA. Entonces está la, la TUSA después de relación y la TUSA de relación sin oficializar.
1: Exactamente. Si me
0: lo permiten, mis, mis, dos, mis dos compañeritos acá, voy a explicar la primera que es mucho más fácil de entender porque tiene muchas, muchas menos implicaciones emocionales. Pues, en comparación a la otra que es un poco más compleja porque intervienen otros, otros símbolos, otros significados, otros, otro, otro tipo de elementos. La TUSA después de relación es cuando tú, en un principio, estableces una relación con alguien Pasa tiempo, pasa tiempo, la felicidad, y empiezan a pelear, discusiones, celos, toxicidad, engaños, mejor dicho, como la vean, y terminan. Pero la carga emocional fue tanto de esos 3, 4, 5 años, 6 meses, 7 meses, el tiempo que haya durado su relación, ahí es cuando viene el choque emocional y duro, que después vamos a profundizar un poco en las etapas de la tusa en qué consiste. Ese es el primer tipo de tusa. Ahora Caris sí. nos va a explicar cuál es la tusa de relación sin oficializar. Sin
1: oficializar. Esa es mi tusa. Yo soy experta en esa tusa, amigos. Por dos. Les voy a confesar acá que, pues, nunca he tenido una relación seria, oficial, formalicísima, ¿no? Entonces, he tenido mis tusas, pero, pues, en relaciones informales. Entonces, supongamos, soy una mujer libre, me meto con un mar, me empieza a gustar, mmm, me atrae mucho. Tenemos ahí nuestro cuintico, sharala, sharala, dos meses, tres meses. Yo ya me empecé a tragar y al final el man me deja. Esa es la tusa sin oficializar, obviamente ustedes tuvieron un proceso de una relación sentimental, pero pues no la oficializaron, igual la tusa pues duele, igual que las otras, ¿no?
0: No, y yo quiero hacer una precisión acá justamente en lo que dice Caris, porque algunos podrán decir, en, en mientras están viendo el IGTV o mientras están viendo el YouTube o mientras están escuchando el episodio en Spotify, dirán, no, esa es la tusa de los ilusos, no, 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 no,
2: obviamente, no, 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 no. no. no.
0: No queremos que <risa> piensen eso, sino que les vamos, vamos a poner un ejemplo, otra vez volvemos a la película, ustedes entran a su cine a su cine de preferencia, al sí. Cine Colombia próximamente, la película de los devotos <risa> y eh, eh, la historia es sobre Caris y Daniel entonces Caris empieza a gustar de Daniel y Daniel eh, corresponde al amor de Caris y aunque ellos no hayan tenido una relación es decir, que Caris no le haya pedido a Daniel que fueran novios o Daniel no le haya pedido a Caris que fueran novios ahí ya había un vínculo consensuado en el que ya había exclusividad, por ejemplo, y en ese orden de ideas es cuando ese tipo de relación sin oficializar, pero que estaba de alguna u otra manera, se rompe. Es como ese tipo de amigo que tú tienes que dice, no, pues estamos juntos, pero no estamos oficializados, pero es una relación muy profunda, muy compleja, entonces imagínate si ese amigo terminara esa relación que aún no estaba oficializada, pero que tiene un background, acá bilingües, qué hijo de madre tan bilingüe, tiene un background emocional muy complejo y muy amplio.
1: Pongámoslo, pongámoslo así, es como el pre de una relación formal, pero igual, si, o sea, por ser pre no le quita lo importante, claro. ¿no? Estamos de
0: acuerdo. Y es que yo siento que eso depende justamente del tipo de persona que tú seas, porque hemos hablado de eso claro. varias ocasiones, ¿no? Qué tipo de persona eres, qué tipo de, de, relac de relación estableces, y es que hay personas que les toma mucho tiempo de, de dar el sí. Para ser novios.
1: Sí, claro. Prefieren? Hay personas que tienen que conocer mucho a, a su pareja, a su prospecto de pareja, pues para of oficializar la cosa. A mí me parece perfecto. Sí, ah, sí, no,
2: sí. O sea, no, por no, ejemplo. Está, está bastante bien hacerlo porque, pues, tengamos en cuenta que es una persona con la que no va a estar. Lo ideal no es lanzarse, sino conocerse y darse un tiempito bacano.
0: Exactamente.
1: Un tiempito bacano.
0: Me gusta. Un ese tiempito rico,
2: un tiempito bacano. No. Es y es
0: que. Es que es eso, porque, por ejemplo, hay personas, yo creo que la tusa sin oficializar le sucede mucho más a ese tipo de personas que yo voy a mencionar, que es el tipo sí. de personas que se toman mucho tiempo para poder oficializar una relación y ellos prefieren vivir millones de cosas antes de dar el sí, pues yo no, yo particularmente no soy ese tipo de persona, yo soy tal vez la otra. Sin embargo, totalmente sí, sin em y por ejemplo Dani y yo somos ese tipo de personas que no necesitamos de sí. mucho tiempo vivir muchas cosas para oficializar algo. No digo que esté mal ninguna de las dos posiciones, sino que somos personas diferentes. En la diversidad está el valor de las cosas.
1: En, en la diversidad está el placer, ¿no? Exactamente. Y ahí está. Ahí está el placer.
0: Entonces, ya que hablamos y esquematizamos y dividimos ambas tusas, la de relación oficializada y la tusa de un apego emocional sin oficializar, es decir, sin una relación oficializada, vamos a hablar de las etapas de la tusa. Y, y prepárense. Pues, prepárense, porque acá es donde se viene, acá como diría el youtuber, acá se viene lo chido. Lo chido, es verdad Entonces ahí ya estamos hablando Por ejemplo, yo voy a hacer la acotación de Daniel Que él dijo en el episodio pasado Que seguramente ustedes vieron el episodio número 3 El Santo Cachón si no, En la que él hablaba nada. Exactamente que hablaban Hablaba Daniel De cuando él terminó su relación Él dijo una palabra bastante, bastante, bastante importante Que fue justamente el choque con la realidad Y ese es el primer sí. elemento que uno se encuentra Cuando uno pasa la tusa Y es esa etapa en la que Porque, de hecho, Daniel lo dijo Que era muy duro porque... El, el momento de que tú piens, bueno, en el momento en el que tú terminas, es decir, antes de terminar, perdón, tú empiezas a dudar, como no, esto no está pasando, esta persona me quiere mucho, yo soy muy especial, tenemos algo especial.
2: En fin, de, vamos a volver, todo va a ser como antes.
0: Exactamente, todo va a no, ser como no, antes y no. Eso ya no, no eso ya no da más. Es decir, eso ya no da más, es como ¿Qué les digo yo? Como jalar a una vaca por unas escaleras. <risa> Estoy intentando ¿Qué? encontrar cualquier ¿Qué? cosa para ¿Talía, decirles ¿Talía, que eso día. no va a seguir. Igual,
1: igual eso no, no va más ya. Sí, cancélenlo ahí. Cancélenlo,
0: cancélenlo. No, no intenten forzar algo que no está. no está.
1: Exactamente.
0: Y ahí es donde, de hecho, que la realidad cuando tú te enteras. Y ahí es lo Pero
1: yo creo, que, yo creo que ese paso, o bueno, esa etapa de la tusa, es, un, es una etapa muy corta, ¿no? Porque por cuando tú te das cuenta que ya las cosas no van más, ya listo, fue ese momento en que te diste cuenta y viene la siguiente etapa de la tuza que es muchísimo más
0: larga. Muchísimo más larga, ahí es donde... Wow. Imagínate ahora tú, Oxo no, no nos está patrocinando absolutamente nada aquí, pero sí, voy a no, hacer una mención no. a Oxo. Aún
1: no, pero si quieren nos pueden
0: contactar. Nos pueden contactar <risa> de votos del Divino Podcast arroba <risa> eh, Tú entras a tu aplicación, tú estás vuelta mierda o estás vuelto mierda o... Mejor dicho, estás llevada de las... Igual, estás mal. Estás muy mal. Y Bien. tú entras a tu aplicación de Oxxo, pides un helado de chocolate, un helado de fresa, un helado de vainilla, unas, unas burbujas, unas chocolatinas, unos bombones. Y tú te revientas de comida, si eres ese tipo de persona que...
1: Te revientas de carbohidratos. Esa, o sea, si
0: eres esa persona que pasa la tusa, como yo, comiendo. <risa> eh, he tenido muchas tuzas <risa> 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 eh, Y justamente es ese tipo, es ese duelo. Y, y hago la mención para las personas que, por ejemplo, les gusta pasar su tusa consumiendo carbohidratos, porque hay diferentes claro. tipos de cómo uno pasa sus duelos. Por ejemplo, sí, claro. y yo voy a hablar por Dani un momento, Dani me lo Dani me, me aclarará si tengo razón o no tengo razón en esto que voy a decir, pero justamente, a diferencia de mí, Daniel pasa su tusa a los amigos, es decir... Le, encanta, sí. le gusta pasar mucho más su tusa apoyado en sus Daniel, amistades. ¿Cómo es eso?
1: Exterioriza su tusa. Él nos cuenta todos los días su dolor Todos y los nosotros días. como buenos amigos lo escuchamos. Sí, Exactamente.
0: Pero, pero de... quiero hacer pero... una mención, todos pero... los días. Todos, todos los, los días. días. Dani,
2: quería decir que en lo que unas personas encuentran en el alcohol, otras personas encuentran de pronto en cigarrillos y otras personas en los deliciosos deliciosos carbohidratos. Yo lo encuentro en mis amigos.
0: Es verdad. Es, es decir, claro, y es, es importante hacer la mención porque todos sufrimos ese sufrimiento de manera diferente. Claro. Sin embargo, ya que establecimos que, bueno, esto no es tan complicado, sufrir es sufrir, llorar es llorar, y ahí vienen intervienen sí. muchas cosas. Entonces, el sufrimiento, el llanto, las llamadas. La tristeza, la, la desolación
1: muy mal. total.
0: Y justamente, como ustedes saben que nosotros somos los devotos, del divino.
1: Somos una hermosa religión. Somos una hermosa amigo.
0: religión, todos somos devotos y el divino podcast es nuestro dios. Hoy les traemos, hoy les traemos los siete pecados capitales de la tusa. Así. Acá,
1: por favor, necesito que saquen hoja y lápiz y, y anoten bien. lo que no tienen que hacer.
2: Y por cada uno pagarán una penitencia. 15 Ave María. Azotes. Del divino. Azotes. Y del
0: divino. <risa> Caris, ¿cuál es el primer pecado capital de la tusa? Hija,
1: amigo, pero antes, este... antes,
0: antes de, de explicar ah, que, que ¿A qué nos referimos con, pe pe con pecados capitales? Perdón
2: Yo creería que... Bueno, Adam,
1: ¿a qué nos referimos con...? No, 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 dale, Dani ah,
2: Yo creería que al es que hablar peleo. de un pecado capital Deberíamos estar hablando de esto que Todas las personas llevamos en nuestro interior Pero que no deberíamos cometer
1: Es cierto es cierto, pero igual sí, son cosas que por favor, se los rogamos, no hagan, porque como la iglesia lo dice, no hay que cometer pecados, debemos ser personas puras, seres limpios. Seres ¿no? de Entonces, luz, Seres de luz. luz. El primer pecado que no se debe de cometer, y yo creo que las personas incurren mucho en este pecado, no es llamar a su ex cuando está borracho. Yo creo o que sobrio. Es, o sobrio, digamos, yo no puedo tomar, pero he llamado, no tengo exes, pero bueno, he llamado a mis excuenticos. <risa> pues, y, y, y los he llamado, o sea, yo tengo que aceptarlo, ¿no? Pero la gente normalmente lo hace borracha, ¿no?
0: Sí, sí, es sí. verdad. O sea, la gente lo hace borracha, pero porque es un es un instinto, porque uno cuando sí. está borracho está lelo y está bruto y no mide las sí, consecuencias. Sí, claro, porque
1: es que el, el alcohol desinhibe un montón de sentidos y entonces a ti se te olvida que te puso los cachos, que se acostó con tu mejor amiga, con tu prima, bueno, en fin. Y pues se te olvida que te hizo daño y tú lo llamas. O sea, ya para es llamar, decir, amigos, para rogar, no, o no hagan
2: eso. para madrear. Por favor, no llamen.
0: <risa> no, y es que pues desinhibe, sí. desinhibe sentimientos como la dignidad, como el sí, respeto claro, propio, el amor el orgullo. propio. Porque el problema no está en marcarle al ex borracho, sino entendiendo las implicaciones, como yo lo hablamos, de la tusa, del sufrimiento, tú vas a llamar esa a descargar emocionalmente todo el sufrimiento y todo lo todo lo feo que tienes dentro de ti seguramente como lo dice Daniel eso va a estar traducido en insultos mm. en malas palabras la tienes Incanso chiquita qué asco te huele a pescado qué horrible eres oh, cosas así tú no sabes qué tipo de persona qué tipo de maldad tú tienes dentro sí, de ti
1: pues deja amiga deja tus deja tus di Ay, perra se me pido la... deja <ríe> tu dignidad por el piso total por
0: el piso entonces primer pecado capital de la tusa no no, nunca, nunca, nunca. No, jamás por
1: favor, nunca. Le
0: vayas a marcar a tu ex borracho o sobrio si tu intención es de hacer descargos emocionales. Porque, por ejemplo, yo terminé con Caris y yo la llamo como decirle, eh, me debes cuarenta mil pesos del saco que te compré en Sara. Por favor, me los devuelves. Gracias. Esas llamadas están no. bien. No, yo no siento sí, que no. esté. Yo siento que si yo, tu sí. pareja te debe dinero, estás en el total permiso de llamarlo y pedirle la plata.
2: Obvio, pero pues no por pero, comprarle pues es que... un. Saco.
0: Estás sufriendo, sí, pero no oh, estás exactamente, exactamente.
2: pendeja.
1: Ah, exactamente. Okay. Obvio, pero pues es que tú no me vas a llamar a decirme, me debes tres millones de todos los regalos
2: que sí, pedí, no, Obvio, pero no, es no, que para. eso es otra no, cosa.
0: No.
1: Pero es que tú dijiste el saco Ajá. que te regalé. Ah, no, Ay, perdón, maricas, no, no, no. ¿me regalaste?
0: No, sí, ¿sí ven? Yo, yo soy la loca. Yo soy la, <risa> yo soy la tipo que llama a borracha. No, por ejemplo, que, que ustedes se ven en una situación en la que ustedes necesitan un dinero que ustedes deliberadamente le prestaron a su pareja, como no sé cómo. Cobren, cobren.
2: Para pegar
0: una mensualidad, para pagar un semestre, bueno, lo que ¿Tota? sea. Si sus parejas préstame. les deben plata. ¿Los sacos se devuelven? No. ¿Los sacos se devuelven? No. Ah, si es que no. se los piden, devuélvanselos no, no, Pero orínenlo Entonces, ah.
1: Tenemos el, el primer pecado Pasemos al segundo, que también es igual que De importante que el primero Así que Kenneth, ¿cuál es, el, ¿cuál es el segundo pecado?
0: El segundo pecado, bueno, el segundo pecado Capital de la TUSA es O sea, todos estamos locos, en mayor o menor medida Todos tenemos un nivel de sanidad mental Más o menos es que verdad, otro tipo De verdad. personas, uh -huh. pero un factor común Que tenemos en la TUSA es justamente El uso de redes sociales con el objetivo de monitorear permanentemente, en el proceso del sufrimiento, a tu pareja. El ¿Por qué está mal eso? Salqueo. Exactamente. ¿Por qué está mal eso? Porque tú lo haces, pero el, ahí es cuando vuelve como ese sentimiento de remembrar cosas horribles en tu cabeza, o bueno, cosas hermosas que se están convirtiendo en este momento como en sentimientos más de sufrimiento, y tú lo que haces en ese momento es, es llenarte de, de más tristeza. O sea, este pecado capital no está enfocado a tu pareja o a hacerle la, la vida imposible a tu pareja, sino no te hagas la vida imposible a ti porque
1: ver claro. ve
0: redes sociales justamente permanentemente, bueno, justamente y permanentemente te va a generar mucha más tristeza y tú no vas a tener la oportunidad de darte un respiro para poder superar ese sufrimiento. Karis, ¿tú qué piensas?
1: No, te lastima mucho, o sea, yo creo que personas que empiecen hasta estoquear a su expareja, diciendo como a quién volvió a seguir, quién le está comentando en las fotos. Imagínate que tú, en tu relación, antes de terminar con esa persona, sospechabas que él, ella o, eh, bueno, esa persona, ella... Sí. Eh, ella. ella pues se hablaba con su exnovia. Imagínate tú, termina la relación, estolqueas estalquea, a tu expareja y ves que volvió a seguir a la ex. Ah. Te empiezas a martillar la cabeza de una manera. No, cuando... Así que no lo hagas. O sea, si sí, preferiblemente lo puedes bloquear. Así les parezca inmaduro, bobo, infantil, pero es muchísimo mejor para que tu corazón se saque. ¿Y por ¿Es favor? que es eso?
2: Yo, yo quería decir como, por favor, por favor, no empiezan a poner sus carnadas de... Gracias. De montar una historia, así tomarse una foto muy bonita, muy atractiva, o muy bonito, muy atractivo, o muy bonita y muy atractive, para que esa persona la vea. No se hagan ese daño, por favor.
0: Sí, está bien tomarse las fotos, pero sin pensar, o sea, uh -huh. eh, la maldad de lo que dice Dani es justamente cuando te vas a tomar la foto, tómate la foto, pero no pienses subir, es para que la vea, ¿no? Uh -huh.
1: Exactamente, para que ya para para que la que la lo puse lo, lo bueno es que me puse cuando terminamos. Exactamente. No hagas, no lo hagas.
0: Exactamente no. el, tercer pe el tercer pecado capital de la tusa El que vamos a hablar justamente y me parece súper importante Y eso es el Devolver los regalos
1: Pero pues es que este no va con el sentido De que no los devuelvan Porque sí devuélvanlos, porque va a ser un regalo Que de pronto ustedes van a tener y le recuerda A su pareja El sentido de devolver los regalos es que los devuelvan Con la intención de volver a ver a esa persona a mantener Ahí mantener un están contacto. el daño uh -huh. Exactamente, se van a hacer un daño increíble
0: Sí, y, y, y sistemáticamente, de la manera en la que tú decías devolver los regalos, te vas a hacer más o menos daño. Por ejemplo, yo mantuve una relación con Caris mucho tiempo y me dio muchas cosas. Y yo hice un cronograma, porque yo estoy loco. Hice un cronograma, el lunes le voy a entregar este, el viernes le voy a entregar este, el viernes le voy a entregar este. Y si tú sigues posponiendo la entrega de cosas que tengas que entregar, porque no es necesariamente. Porque hay relaciones que terminan y nunca se devuelven nada, pues porque lo creen innecesario. Sí o porque tal vez en el eh, no no deciden regalar porque tal vez cuando tú veas ese teletubi rojo po que te regalaron tú digas no, eso me lo regaló fue cuando él me amaba. No, cuando me engañó sí, con claro. Carolina, con Uf. Catalina, con Esteban, sí, con un poco de gente.
1: Entonces Pero bueno, pues es que de pronto, perdón, perdón, yo ¿Ten? te interrumpo. De pronto tú no vas a devolver un regalo que en ese momento para ti significó mucho. Entonces, no sé, la pulserita que te regaló, si te regaló no, tal vez te cambió el celular, te regaló unos audífonos, son cosas que de pronto no, no son necesarias devolverlas. Sí. Pero imagínate que la persona te regaló no sé, un, un portarretrato con la foto de los dos. Mm. Te regaló un, no sé, un tatuaje con el nombre. De los
0: dos. No. <risa> Nunca se tatúen ¿De un nombre de no. una
2: pareja. Eso, por favor.
0: No, sean prácticos, cojan el portarretrato, quiten la foto y pongan una suya. O sean prácticos. O ingeniosos. O sea, los, los portarretratos
2: ingeniosos. son buenos regalos. Sí, no, ahí pueden poner. No,
1: pero es que yo creo que sí. Eh, yo veo ese portarretrato y me acuerdo de la foto que había ahí con la intención que me lo regaló. Me lo regaló para los seis meses. No, yo creo que a mí me daría muy duro. Entonces, yo prefiero devolverlos de una forma sana. Se los dejo en la portería, se los dejo con el celador, se los dejo con la señora de la
0: tienda, no sé. Es que, ¿sabes qué creo yo ahí, Caris? Que ahí no es tan práctico. Te voy a. Porque, ¿Por porque, qué? ¿Por cómo lo pienso yo? Si yo me veo en esa situación y veo el portarretrato de mí con mi ex de una, unas vacaciones que tuvimos acá en Cundivinas <risa> y yo digo, no lo quiero tener porque me produce muy, mucho apego emocional y se lo devuelvo, él igual va a pensar lo mismo. ¿Me hago entender? ¿Yo qué pienso? Pero pues
1: ¿Yo es qué que pienso? a mí ya no me importa lo que tú pienses. Ah, claro, que
0: pero pues entonces sean prácticos porque es que él va a terminar o votando el portarretrato o haciendo lo que tú podrías hacer preliminarmente. Voy a explicarme. Tú tienes el peluche de tu teletubi rojo Po en tu cuarto y tú en vez de herdar, de devolvérselo y generar ahí un conflicto o despertar sentimientos innecesarios, lo que haces es llamar a tu tía Consuelo y decirle ¡Qué más tía! Oiga tía, ¿puedo pasar a su casa? Lo que pasa es que tengo unos regalitos para Santiaguito, el bebé. Y le regalas peluches. Coges el portarretratos y pones una foto de no sé, Pepa, Y se lo das. Yo pienso que ahí es donde está el tema de la practicidad. ¿Sabes? Okay, Pero bueno, vamos a, vamos a pasar al siguiente pecado capital de la TUSA y ese es bastante importante. Yo siento que acá hay, acá, es donde, acá es donde las cosas dejan de perder un poco chiste porque si es un sí, poco claro, serio, claro. Sí. y yo personalmente les recomiendo que no hagan eso, no, no tanto por su salud emocional, sino porque es que ustedes están interviniendo con otras personas. Y es justamente el tema de hablarle a los ex suegros. ¿Dónde está la implicación ahí, Caris, por ejemplo?
1: Pues es que a ver, si ustedes quieren romper ese vínculo, cerrar ese ciclo, no se rapen, eh, oh, sí. pues simplemente dejen de hablar, si tenían una relación muy cercana con su suegra, con su suegro, pues dejen de hacerlo, ¿por qué? Porque ustedes ya no tienen nada que los conecte con esa persona, Exacto. ustedes tenían a su novio, a su pareja en la mitad de ustedes y sus suegros, de pronto se podían llevar de maravilla pero su pareja ya no está ahí, ya no tienen ningún vínculo con es con su suegro o con su suegra. Entonces, por favor, no lo hagan. O simplemente de pronto le quieren escribir como para saber cómo está Andrecito, cómo está Andreita, cómo está Pedrita, no lo hagan. Es innecesario y aparte es una persona externa a la relación de ustedes que no tiene que saber por lo que ustedes pasaran y tampoco les incumbe, de verdad.
0: Y yo, yo quiero hacer acá una salvedad que me parece que es importante para tenerla en cuenta. Aquí en el podcast no les estamos diciendo que ustedes no pueden establecer una relación con sus suegros a largo plazo. Puede que sí. Sin embargo, nosotros hablamos de que ustedes no tienen por qué hablarle a los ex suegros en momentos de sufrimiento cuando ustedes están llenos de odio, rencor y mucha tristeza dentro de ustedes porque eso evidentemente va a generar primero que sus ex suegros, personas ancianas que ya han tenido mucho, baja, mucho bagaje en las áreas del amor, les diga a ustedes como o okay, que terminen de hablar contigo, te cuelguen y, y el papá le diga a la mamá, Consuelo, está loca, ¿no? La cosa así. No Consuelo. Hagan. Consuelo está loca. Entonces no hagan eso porque primero ustedes van a quedar como locas o, loque, o, loque, o locos o loques. Entonces, eviten, o, eviten justamente el tipo de contacto que ustedes en conocimiento sobre su propio estado anímico. Y, y me refiero okay. a estado anímico como que ustedes estén conscientes del odio que tienen y del resentimiento y de la tristeza tan grande que los está consumiendo. Eviten, eviten eso. Pero bueno, Pero ahí yo yo dime, dime, dime. Como
1: que discrepo contigo tal vez, porque yo le encuentro innecesario seguir en contacto con tu suegra, con tu ex suegra. Puede ser la persona más perita en dulce de la vida, la que te hace galletas y te cose cucos. Pero no, es innecesario tener esa, esa, esa relación. ¿Por qué? Porque ustedes su, su, su suegra nunca se va a separar de su hijo, eventualmente, ¿no? O de su hija, bueno, de, de su expareja, ¿no? Entonces, es una relación que siempre, claro por decirlo así, digamos, yo fui novio de, de novia de Kenneth, terminé con él, pero yo me llevo de maravilla con la mamá de Kenneth. No necesito seguir viendo a la mamá de Kenneth, ¿por qué? Porque obligatoriamente voy a seguir viendo a Kenneth. Imagínense, yo me llevo súper bien, ya pasaron tres años de la relación, voy a visitar a la mamá de Kenneth, Kenneth va a estar ahí porque es su hijo. Claro. O sea, a mí me parece totalmente innecesario llevar esa relación más allá. ¿Yo
0: yo qué pienso? Y como para, Porque siento que no vamos a llegar a nada hablando de esta discusión. Yo, yo nunca he tenido ese escenario, nunca me he visto en una relación así, en la que hayamos tenido mucho tiempo y haya existido un lazo emocional muy fuerte con mi suegra o con mi suegro. Sin embargo, sí. quiero hacer una salvedad acá, y es que existen tipos de relaciones, por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, y para contarles a los devotos que están escuchando este podcast, nosotros una vez, un profesor de audiovisual, no voy a decir su nombre con por, por evidentes, evidentes razones hermosa. de respeto y privacidad, claro. pero uno de esos profesores nos contó en una ocasión que, por ejemplo, su suegra, una de las suegras que, que él tuvo a lo largo de su vida, a él le pagó un semestre. Y por ejemplo, no, y no quiero hacer como... Saludos al profe. Saludos al profe, que lo amamos un resto. Con
2: el corazón.
0: Eh, y es ese tipo de relaciones que existen diferentes tipos de circunstancialidades que hacen que, por ejemplo, tu suegra se convierta en alguien alguien como tu papá o tu mamá. Y es real, eso, eso sucede. Que puede que se establezca un lazo así muy profundo contigo y tus suegros. Claro. Y, y, y quiero hablarlo desde ese punto de vista porque es que, hay a veces apegos tan grandes con tal vez posibles figuras paternas, ¿no? Como lo que estoy diciendo yo, y es que se puede prestar también como para uno que... porque yo quiero yo creo que eso también es sano. Por ejemplo, voy a poner acá un, un punto, un punto ya para seguir al siguiente pecado capital, y es que es como decir que yo tuve una relación con Caris y yo me, me rodeé de los amigos y de las amistades de Caris por mucho tiempo, y que yo haya terminado con Caris significa la terminación de las relaciones con sus amigos, que ellas son mis amigos, justamente, y, no, okay. y, y yo lo he oído desde ese punto de vista. Yo a, lo que, a lo, que, en lo que sí estoy completamente en desacuerdo con hablar a los ojos es justamente en etapas de sufrimiento de recién terminación con el objetivo de usted es meter cizaña o meter veneno porque igual es una cosa un poco estúpida, un poco boba porque los papás de tu novio siempre van a ser los papás de tu novio y siempre van a estar por encima claro. de las, de las, de las, del montón de porquerías que tú les digas. Entonces, eh, eh, depende de muchas circunstancialidades pero hagan siempre, siempre, siempre lo más sano. Para continuar... Vamos a continuar con el siguiente pecado, capital. Que este sí, uy, este Uf. cojan su re, saquen de su cartuchera y con un resaltador, cójanlo así, <risa> con la rabia por su vez. Ah, <risa> por favor. ¿Cuál es ese, Carlos?
1: Yo creo que es el más complicado y es en el que uno se humilla más. Pero bueno, ya, ya les voy a contar porque para mí no me parece tanta humillación, pero es el pecado de rogar. de Rogar por amor, rogar por atención, rogar por volver Es un pecado imperdonable
0: ¿Pero por qué? Oh, sí, no. Se me fue el hilo, me perdí
1: ¿Por qué? Precisamente porque aunque ustedes hayan terminado con esa persona O él haya terminado contigo O bueno, tu pareja haya terminado contigo Esa relación ya se terminó Y ustedes ya decidieron terminarla Si ustedes llegan con la intención de rogar porque bueno, puede llegar con la intención de volver, pero ustedes saben que esa persona no va a volver con ustedes, eso ya es rogar, y eso es humillarse, y saber que esa persona simplemente está, tal vez no disfrutando, pero es como... Aunque puede pasar. Pues, también puede pasar, pero eso es una mala persona, pero bueno, igual puede estar como, ay, me está rogando, o sea, no le alimenten el ego a esa persona, amigos, por favor.
0: No, y lo que yo digo justamente es que cuando ustedes ruegan, digamos que ustedes terminan de una manera muy abrupta, y muy salvaje, y muy fea. Que, lamenta... Como que como que como que como Caris y yo. <risa> <risa> y es que ahí es y donde. Yo le puse los cachos con Daniel, terminamos abruptamente. Abruptamente. Y ahí es donde está el detalle. Porque, digamos que terminamos de alguna manera porque Caris quiso, porque Caris se mamó, porque Caris quiso otras dinámicas de su vida y en esas dinámicas no estaba yo. Y rogándole lo único que yo estoy intentando hacer es como modificando esa nueva decisión que ella tomó en dejarme, en engañarme o lo que sea. Porque ustedes tienen que entender que cuando una relación termina, termina. Y, 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 y quiero hacer ese énfasis justo porque rogar solo significaría intentar cambiar una realidad que es inherente, inevitable, es inconmensurable, inexplicable y todo lo sin que ustedes se puedan imaginar. Por eso es que es importante que ustedes no lo deben hacer porque ustedes están derogando, intentando y, 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 y no quiero decir intentando, sino que ustedes están minimizando un poco el valor que ustedes tienen de, tenían o tienen dentro de su relación.
1: Aunque bueno, yo les iba a tocar un tema. A mí, me, o sea, obviamente es, es un poco eh, denso y es un poco eh, complicado que la persona empiece a rogarle a su expareja, pero también me parece increíble el amor que la persona que está rogando le tiene a la otra persona para saber que aunque terminaron, que aunque se hicieron daño, quiere volver a estar con esa persona. Exacto. No me estoy justificando el hecho no, es, de que lo bye. deban hacer, pero me parece el amor, el amor que se tiene en ese momento a, la, a su pareja es increíble. Sí.
2: Pero, yo lo quisiera. Yo, Dani, Dani. Qué pena, yo, yo quería añadir que no necesariamente siempre es amor. Como dijo cierta canción de aventura, no es amor. <risa> Daniel canta <risa> no un pues, que tú
1: sientes. <risa> se te llama. Obsesión". Obsesión.
2: <risa> yo quería añadir que a bueno, veces como las personas pueden pegarse mucho a, a estas personas por cómo las hacen sentir. Pero entonces muchas sí. veces ruegan por no sentirse mal, sino por claro. no sentirse solos. Y tienen que recordar que al rogar no solo se hacen daño ustedes mismos, sino también pueden hacerle daño a esa persona. Sí, 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 es correcto.
0: Claro. Aunque yo quisiera, completamente válida la, la observación de Daniel, sin embargo yo quería volver a la observación de Caris y decirles que sí. Que aunque entendemos que nosotros es matizamos los siete pecados capitales, a veces uno peca por ignorante. <ríe> y eh, a veces pecar, en ese sentido, por ejemplo, del rogar, ustedes estaban llenos de amor y ustedes entregaron toda su vida a un tipo de relaciones, ustedes ruegan porque en serio les duele en el alma, pues está completamente válido. Aunque lo recomendable desde la, es, no hacer. es no hacerlo, desde la piedra sí. que trajo Moisés. Ah, no
1: sí, por favor. Pero
0: con los mandamientos, pero bueno, que sería como, el pecado sería rogar y el mandamiento sería no rogar. En este caso.
1: Exactamente. Vamos ahora. Pero bueno, podemos pasar. Perdón, pero podemos tranqui. pasar al siguiente, al siguiente pecado que a mí, yo creo que a las mujeres nos puede costar un poco más cumplirlo, ¿no? Pero es el hecho de hacer a tu ex enemigo público. ¿Qué piensas tú?
0: Eh, imaginémonos entonces que vuelven ustedes, ustedes salen del cine, pasan dos semanas, vuelven al cine y está Cacería en el Oeste y el protagonista soy yo. Soy yo el protagonista y mi enemigo público es mi ex. Y yo cuelgo vallas de se busca, con o sin pipí, <risa> Hijo de puta. con o sin teta. Lo pongo en todos los muros de todos los bares, cantinas, sitios, caballerías, herrerías de todo el oeste, haciéndolo enemigo público. Pero vamos a traducir eso al lenguaje actual. Cuando hablamos de de tu ex enemigo público, estamos hablando de que, por ejemplo, yo tengo mi círculo de amigos, mi, mi, mi círculo familiar. Y yo con Caris ya llevaba seis años de relación y cuando terminamos lo que yo hago es hablar mierda, pero mierda buena con mis amigos, mi familia, mis primos, mi trabajo, mis colegas. O sea, con todo el mundo. Con la, la fila del tipo Ojalá. del banco que no te conoce, sí, la, la persona que está al lado tuyo esperando a alguien en el avión.
1: La que te vende la droga, la que te vende la cerveza, Todo. todo.
0: Todo. Que, que tú recibes un rap y tú dices, ay, gracias, mira que tengo un novio que es un hijo. <risa> ah, eso está mal. ¿Pero por qué está mal, Caris?
1: Pues porque primero están sembrando mucha cizaña y no solo en la persona que les hizo daño, sino en ustedes mismos. Exactamente. Están incrementando ese odio que ustedes tienen, o tal vez no odio, pero sí. Ese rencor o ese eh, como dolor que ustedes tienen dentro de ustedes lo están incrementando muchísimo. Y aparte, imagínense ustedes, van por la calle, vamos normal. Bueno, Kenneth va por la calle, van con sus amiguitos normal y yo llego de la nada, ¿no? Porque hay situaciones demasiado incómodas. El y mundo es. es muy pequeño. Entonces yo... El mundo es demasiado pequeño y puede pasar. Entonces vamos así por la séptima, charlala. Viene Kenneth con sus amigos y paso yo. Imagínense ese momento. Y si Kenneth me hizo enemiga pública de todos sus amigos, sus amigos van a mirar como un cool.
0: O la van, y hola, se van. Va a
1: sentir como un recul.
0: O la escupen o de plano está mal. Aunque yo quiero...
1: Me golpean.
0: No <ríe> me pegan un tiro. Ah. Me apuñalan y qué tal. No. Sí. Eh, si, está, si estamos en nuclearidades, no, no sé cómo en <ríe> 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 y así. No, yo quiero hacer una salvedad justamente de lo válido que es la observación de Caris y que eso es una de las grandes consecuencias, sino que yo les voy a poner un ejemplo de la vida real. Yo tenía un amigo, X, digamos que se llama, X se llama Antonella, mi amiga. Hermoso nombre para un hombre. Perdón, amiga, amiga, amiga. Y ella terminó, eh, la primera vez que terminaba con su relación Antonella mantiene un ritmo de relación en la que vuelve y, termina, vuelve y termina, vuelve y termina Vuelve y termina, vuelve y termina, vuelve y termina, Porque es ese tipo de persona No vamos a hablar de qué tipo de persona es esa Pero ustedes, como yo, como Caris y como Daniel Sabemos qué tipo de relación es esa Empieza por T y termina en óxico Entonces <risa> Entonces, la primera vez que ella, ellos, ellas terminaron eh, 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 Perdón, ellos, Antonella y su novio Ellos terminaron Antonella se encargó de volver al novio que se llamaba Matías, patito feo, encargó de hacerlo enemigo público y, uy, dijo tantas cosas. Él, ella dijo de todo. Imagínense su cara cuando ustedes se den cuenta que esa no era la primera terminación y que esa relación iba para más largo. Imagínense ustedes el trabajo que tienen que hacer para convertir al enemigo público de su novio ahora en amigo público de todo su círculo familiar, de claro, amistades, de Dios. todo. Complicadísimo. Entonces, amigas, amigas, amigos, amigues sean muy astutos si ustedes van a volver enemigo público a su ex que estén seguros que va a ser su ex que ya terminó que ya terminaron claro, porque si usted no ustedes están mft niando fuera de imagínate
1: el tú tú hacer enemigo público a tu novia en tu familia no mal vale. y que vuelvan imagínenselo y como aparte que los papás son las personas más directas del mundo y imagínense uno ahí almorzando Ay, usted le puso los cachitos a, a mi mamito Imagínense Uf. ese escenario Yo quedaría toda...
0: ¿Y, ahí la culpa, sí, sí, y ahí la culpa, obviamente Es de tu novio en el sentido de que la cagó Haciéndote eso en el pasado, pero es culpa pero tuya Ahora, tuya. porque tú claro. Avivaste ese fuego, y mejor Es dejar el pasado en el pasado Porque ese es un principio de mantener una relación estable De que el es pasado verdad. se queda atrás El pasado se queda atrás Y digamos que se adelanta al futuro Y porque la cagaste y fuiste una loca o, o loco, avivaste ese fuego en tus papás, en tus primos y en tus amigos, y yo les digo una cosa, si ustedes se van a decirle a sus amigos que su ex se acostó con Antonella, Antonia, Verónica, Luisa, y que tras del hecho se acostó con Rodrigo Esteban y Matías, uh, ese va a ser un man que esos amistades van a tener mucha dificultad en...
1: Es verdad. En perdonar. en perdonar. O bueno, tal vez no en perdonar, pero sí en coexistir con esa claro, persona, porque,
0: cuando vuelva. Y no, y no porque haya sido X o Y la persona que se acostó con la que, con la que se acostó su ex, sino porque entre más personas con las que se acostó su ex mientras ustedes estaban en relación, mucho más difícil va a ser que sus amigos lo acepten, porque ustedes son sí, su, perdón. ustedes son su tortica. Ustedes son... Es muy, muy cierto Exactamente, entonces tengan mucho, 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 mucho cuidado con eso Y vamos con el séptimo pecado capital que a mí me parece bastante especial y bastante gracioso ¿Cuál es el séptimo pecado capital de la tusa Caris?
1: Es, um, yo creo que es odio, es rencor, o sea, este, este pecado capital lo representa el rencor el acción La
0: malcura
2: La maldad
1: la maldad, no, la maldad Ustedes en ese malta.
0: momento son un hiper, hiperácido hiper Horrible <risa> Una cosa
1: increíble Una cosa loca. Es, establecer, es establecer relaciones Con sus amigos para lastivar exacto O sea, eso me pesa decirlo
0: totalmente Porque <risa> es odio puro verdad <risa> Meterle
2: malta. el dedo, echarle sal, limón Y hasta ají,
0: weón <risa> Pero, ¿a qué estamos hablando con eso? ¿No es establecer relaciones de amistad Con sus claro, amigos? Ver, no, bebé. Supongamos
1: que yo terminé la relación con Kenneth. Mentira, no. Kenneth terminó conmigo. Yo quedé dolida, estoy entusada. Él me hizo mucho daño y yo para hacerle daño a él me meto con su mejor amigo, ah. me meto con su primo, me meto con gente de su círculo social que en algún momento estamos seguros que ustedes se van a volver a encontrar. ¿Y tú puedes ser una mujer heterosexual?
0: Ustedes... Estás sí, claro. más llena de odio que te acuestas también con la prima, con la abuela, con la tía. <risa> <risa>
1: No, tú estás llena idea. de odio, tú o
0: sea, estás
1: sin aparte, filtro. Total, y aparte que imagínense lo incómodo ustedes ahí tomando gaseosita con el mejor amigo del man y llega Kenneth de la nada. Imagínense mm. esa escena. Yo creo que hasta la señora de la panadería queda en shock. Oh.
2: Quedó
1: como en shock.
2: Ya o
0: sea, de, de, dale, Dani.
2: No, quería añadir que, o sea, de, de verdad es un pecado serio. Pueden causar problemas sí. entre círculos de amigos que han estado durante años y yo lo he visto. Pero además de esto, por favor, les quiero hacer una salvedad, no se metan con los amigos, no se metan con los primos, pero por favor, si la persona, su ex que les hizo daño, no tiene hermanos, no se metan con sus hermanos.
0: Ese ya es otro nivel. de Imagínense manera. las cenas se salir entre
2: estas personas es... después okay. de un acto así.
0: Horrible. No, y es que ustedes están tan llenos de maldad, ustedes no eyaculan semen, no señor. Ustedes eyaculan agonía y sufrimiento. ¿Saben?
1: Eyaculan como de cor, sí, verdad, 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 Una Cosas cosa, así, una sí? cosa
0: con un nivel de pH exorbitante. Verdad. Pues ustedes están a eyacular fuego, Sí, madre. Verdad, una, una cosa, cosa así, loca porque eso.
1: No, eso es maldad pura, amigos. Aparte que Tú eres la hijo de puta o el hijo de puta que se metió con su amigo, o su amiga, o su amigue. Y aparte el amigo, ¿no? Uh -huh. O sea, sabiendo que es el ex, se mete con esa persona, yo no, no sé, hay tanta maldad aparte en el mundo. Aparte que
0: hay ahí como unas deliberaciones todas macabras, digamos que, que ya decía si yo terminamos y yo estoy, en serio, estoy lleno, pero lleno poseído por la maldad, y yo, yo empiezo a hacer así, como que yo me siento en mi mesita, súper lindo, súper tiernito, que me veo yo siempre, y anoto, ay... Yo me acordé de Esteban Que es el amigo que salvó a Caris de un accidente Y que Caris siempre va a estar en deuda con él ah, Con él va a ser Y ahí no hay pierdes que te vas con toda pero eso está mal, Dios mío. eso está mal.
1: Eso es mucha maldad, eso es demasiado Eso está
0: mal, porque tal vez un poco en relación a todos los pecados capitales que hemos dicho, eso está particularmente mal porque esas son secuelas que van a durar para siempre. Uh -huh. Y que en vez de terminar una relación por el sufrimiento, digamos por el rencor, pero llega un momento en el que llegan a mediarse de alguna manera, pero si tú llegas a hacer algo como lo que estamos diciendo, eso no va a llegar a ningún lado y eso va a llenarse de odio.
1: No. Pero es, es que mira, Eso yo lo lo puedo tengo. entender que la persona puede tener muchísimo rencor por su expareja por X o Y cosa que le haya hecho, pero amigos, ¿tanto rencor, tanto odio los puede llevar a ser tan malvados? Yo creo que no, o sea, de verdad... No lo hagan, amigos, por favor Si sí,
0: piensen las sí. cosas y piensen que más allá de Hay un núcleo familiar, hay cenas todos los días Hay idas sí. a cine con los amigos Recurrentemente Y ustedes no quieren arruinar O sea, si ustedes hacen eso es porque ustedes realmente quieren arruinar La vida a su sí.
2: ex
1: Porque usted es una persona malvada, sin alma, sin sentimiento, Sin corazón, Ay. no tiene cuerpo No tiene corazón
2: <risa> y Aparte, Y Yo, yo considero que esto no es solamente el hecho Como pongamos un caso hipotético Ex A ah, le puso los cachos A ti te puse los cachos. Okay. Tú no vas sí. a decir, vale, esto es justicia, por reciprocidad me va a meter con su amigo. No. Esto es maldad. Sí, nivel no, no es como que el
1: destino te esté haciendo. Ve vean, créanme por experiencia propia que si esa persona fue malvada con ustedes, el karma y la vida uh -huh. se va a dar en, en, en la tarea... De devolverles, sí, se los juro sí. porque me ha pasado Entonces por favor no se venguen sí, no.
0: Igual ustedes saben que si alguien los engañó A ustedes, a ese tipo seguramente se le terminará Cayendo el pene por impaciente
1: Sí, literal
0: <risa> Entonces ustedes relajas, ustedes relajadas relajas, relajas. No, no. Y habiendo terminado Los siete pecados capitales de la Tusa Que son referentes a, al tema Del sufrimiento que estamos esquematizando Justamente las etapas de la Tusa no, no, no. Vamos ahora a irnos con la que yo creo Que ahí es donde está el poder Es decir Okay. Ya pasamos por todas las cosas, evitamos pecar en todos los mo mo momentos absolutos, en, en los momentos que haya habido la posibilidad de pecar, no lo hicimos, ahí es donde viene la superación, porque seres de luz, seres de luz, seres llenos de pasión, de cosas, de buenas energías, ahí es donde viene el momento de morfosis, amigos, transformación, superación, rendición y perdón, Caris, ¿cuál es esa?,
1: es la etapa de superación o redención y la etapa del perdón.
0: Exactamente. ¿Cuáles son las características de esta etapa, de esta hermosa etapa?
1: Pues es que, a ver, pueden haber millones de formas de superar una tusa, ¿no? Y de pronto ahorita les contaremos algunas que nosotras hemos practicado. Nosotras. Y nosotros, perdón, pero nosotras, nosotras hemos
0: practicado. <risa> no importa, igual que... <risa>
1: Eh, pero la etapa de redención y perdón también es supremamente importante para sanar todo ese odio, porque imagínense usted con una energía toda cargada, andando por la vida con odio, papi, no le llega nada, de verdad no le llega nada. Entonces, perdone, redímase y pues vamos con la etapa de superación.
0: La etapa de superación tiene varios elementos que son importantes de mencionar. Primero es el tema, ya como lo habíamos hablado, el tema de la aceptación, porque una cosa, como lo dijimos al principio, es identificar el choque con la realidad, pero digamos, tener el choque con la realidad no implica aceptar esa realidad ya en el momento de superación eso ya está hecho y ya identificaste no solo porque yo creo que justamente uno de, eso, uno de los elementos de la TUSA es la desidealización de la pareja
1: uy, total, porque uno... total. y eso es de...
0: dime, dime perdón, mano.
1: perdón Ay, yo creo que ese tip yo lo he practicado demasiado porque antes ustedes veían a su pareja a su cuentico lo que sea con lo que hayan tenido Divino. la TUSA como un ser Divino. increíble un Divino. ser hermoso Cogí, que tú lo cogías a piquitos y lo amabas Ahora lo que tienes que hacer Es deside desidealizarlo O sea, bajarlo de ese pedestal donde lo tenías Y tú dices como Pero tiene los ojitos como chuecos Pero tiene como la nariz feita Como que, que no que se bañaba como que no se ha bañado, así, como que, como que huele feo, ¿no? O sea, <risa> quítenle todo eso bonito que ustedes les ponían y así van a poder superarlo mejor.
0: Y yo, y yo, y yo creo que eso, eso así como lo dice Caris, puede ser un modo, pero también puede ser una eh, como yo digo esto, una consecuencia del proceso de superación, la desidealización. Sí, claro. Porque la desidealización puede ser una consecuencia después de haber superado a tu pareja, o puede ser una manera de superarla. Uf. Siento que en este momento estamos diciendo unas cosas brillantes, ¿no?
1: Total, total. Y es
0: que justamente dentro de las etapas de la superación hay varios elementos. Por ejemplo, este tema de la desidealización, de la pérdida del contacto, del, de, yo creo que esa es una parte muy buena, el reencuentro con uno mismo, porque yo les voy a poner okay. un ejemplo. Hay relaciones que duran seis meses, nueve meses, un año, dos años, seis años, cinco años, diez años... Vemos allá, vamos para acá En la que tú estás Identificándote, o bueno, estuviste Identificándote mucho tiempo como la pareja de O eh, identificabas Tu propia existencia en relación al otro Pero nunca llegaste a identificar O bueno, era muy difícil para ti Desligarte de tu pareja para vivir Y lo único que encontrabas para aterrizarte Era justamente coexistir, pero justamente Con su imagen, entonces en el momento En que tú superas una relación, está el reencuentro Contigo, y ahí, eso es, sí, eso es Bastante lindo, ¿por qué? Porque aprendes a identificar cosas que tal vez que hacía con tu, hacías con tu pareja no te gustaban o que te das cuenta que tal vez a nivel sexual no funcionaban como tú pensabas que funcionaban o, o empiezas a priorizarte a ti. Y vas al jean, ahí es donde vamos al proceso de transformación. Vas al mujer empoderada, te cambias el look, remodelas tu closet. No,
1: en este en este momento me siento como Kenneth con unas gafas, una hojita, preguntándome, ¿y cómo te sientes con eso? Y yo así, en un sofá. Y yo, ¡tiene tanta razón! Tío?
0: Total, es que en ese proceso de reencuentro pasan muchas cosas lindas y que cosas que uno tiene que aprender. Porque justamente en el proceso de reencuentro contigo mismo es que tú empiezas a identificar los errores de tu relación que te van a permitir a no caer en posibles errores que tú puedas identificar en tus relaciones que vienen. Por ejemplo, tú terminaste tu, tu primera relación porque tú no podías aceptar de ninguna manera que el tipo saliera con sus amigas. Y tú identificaste okay. las implicaciones de algo tan tóxico como eso y tú cuando encontraste a tu otra nueva media naranja... <risa> Deciste no, yo voy a cambiar porque evidentemente esto me hizo mucho daño y le hizo mucho daño a mi relación O puedes identificar una conducta de tu novio que a ti no te gustaba pero para ni mierda Y tú dices no, yo no le voy a permitir a mi nueva pareja que hagamos estas dinámicas o caigamos en esos errores Es verdad Y la última etapa es el perdón Es el perdón Caris, es el perdón. ¿cuál es el perdón?
1: Uy, yo siento amigos que el perdón es una cosa muy complicada pero esa frase cliché y estúpida, la verdad me parece muy estúpida, yo perdono pero no olvido, no amigos, no, eso me parece demasiado estúpido. Cuando ustedes perdonan deciden olvidar todo lo que les hicieron, dejar el pasado atrás y seguir adelante. Exacto. Y de pronto el perdón los puede llevar a hacerse no cercano, no amigo, pero sí muy amable con esa persona que les hizo daño. Sí, claro. Entonces simplemente que ustedes se pudieron encontrar casualmente en una reunión y ustedes lo saludan normalmente y que no sea algo incómodo. Y que no sientan Primero nada ustedes. Claro, obvio. Y el perdón es demasiado importante porque... Aparte de que ustedes si siguen con ese rencor se siguen haciendo mucho daño a ustedes mismos. Imagínense también, yo creo que las energías son muy importantes, Yo acá estoy como una mujer energética total, pero, pero imagínense todo ese odio que ustedes pueden sentir por esa persona, todo ese odio se lo están mandando a esa persona, ¿no? Entonces imagínense las cosas que él puede sentir, que ella o bueno X persona pueda sentir, pues le afecta. Entonces perdonemos, amigo, el camino. Es el perdón. y yo acá quiero
0: hacer una última salvedad en, en, en el tema que estamos hablando y es que justamente tú llevas una relación muy larga, muy profunda, emocionalmente muy cargada, ustedes vivieron muchas cosas juntos y por X o Y motivo ustedes terminaron y se llenaron de odio, cayeron en uno de los pecados capitales, pero ustedes superaron, se perdonaron, se reencontraron, desidealizaron y perdonaron. Entonces imagínense ahora encontrar a esa persona con la que usted vivió tantas cosas, imagínense lo de amigo que usted, que,
2: porque sí.
0: tu pareja llega a conocerte en algún punto completamente, todos tus debilidades, tus defectos, tus inseguridades, tus seguridades, tus talentos, tus, de, tus, lo que sea. Entonces imagínense ahora tener a esa persona tan especial Que fue contigo en algún momento Y que como relación no funcionaron Tenerlo como amigo Y tener a alguien tan especial justamente para ti Pero no en ámbitos completamente exclusivos Es decir, así como la sí, canción mira, mira. Eres la persona correcta en el momento equivocado sí. <risa> ¿Sabes? vale sí, es no canciones? Sí. Ay, no, amiga, el despacho Ustedes no, ustedes
2: no han estado en Pero Y bueno, no, 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 dime, yo dime Una última cosa acá Y es de que así como la relación terminó Pudo haber, ter haber terminado mal esta etapa representa un renacimiento de ustedes mismos y queremos de decirles a todos nuestros devotos de que el perdón ¿Cómo? es el final de la tusa. Exactamente
1: Claro, y ya, ya van a encontrar más peces en el mar Pueden encontrar su pareja nuevamente uh -huh. Todo pasa, amigos, todo pasa No se dejen hundir Y favor. dejando
0: el optimismo Vuelven a estar una relación Ustedes se vuelven locas igual Vuelven a, vuelven <risa> a entusarse Bueno, ta, 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 y así Vuelven oh, pues y vuelven O pues también y, vuelven, pueden y, vuelven, vivir y,
1: todo el tiempo en el mundo de la putería Que es demasiado sabroso <risa> Exactamente Pero bueno, ya ustedes deciden
0: Y como lo dijo Dani El perdón es el final de la tuza Así como el final del cuarto episodio de Votos del Divino Podcast Fue un episodio bastante bacano medio mucho Espero que ustedes también se hayan divertido Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales Spotify, Instagram y también YouTube En todas nos encuentran como devotos del Divino Podcast Me pueden encontrar a mí en todas mis redes sociales Como Kenneth Segura Y bueno, Caris, cuéntanos, cuéntanos el acto de tu despedición <risa> <risa> nuevamente,
1: nuevamente. No, estoy muy contenta de haberlas acompañado, haberlos acompañado en este podcast, también me pueden encontrar en todas las redes sociales como xcariscarisconse, no se les olvide y nada, espero que estén prontamente con nosotros, hablando de temas más interesantes también
0: Dani,
2: cuéntanos Nuestros devotos, no hay mal que dure mil años ni cuerpo que lo resista nosotros vamos a estar aquí para ustedes, así que no olviden escribirnos en comentarios y sus opiniones queremos escucharlos la
1: frase, de la, me encantó la frase de la
2: abuela, me encantó gracias <ríe> la, 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 la abuelita eh, ahí me pueden encontrar en Instagram como hey, que Mr. error o como aparece acá abajo en mi marco
0: Exactamente, y recuerden así como lo dijo Dani Comentarnos los temas que ustedes quieren Que hablemos en el podcast Retroalimentación, estamos muy pendientes De todo lo que nos comentan Igual recuerden que estamos todos los sábados A las 7 de la noche en todas nuestras plataformas Como ya se los hemos dicho, recuerden checar nuestras redes sociales En nuestros perfiles personales Y les agradecemos mucho si, lo, si le dan like al podcast Obviamente, y si lo comparten con todos sus amigos Que han estado en entusados o que han pasado por Tusa Pero siempre, siempre, siempre recuerden Que estamos todos, 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 todos Los fines de semana aquí, en su celular, en su computadora en su tablet o en lo que sea Entonces sin ser, sin ser ya más demorados Y para ya darle finalización a este podcast Les damos muchas muchas gracias y nos vemos Dentro de ocho días, chao chao